0: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА Здравствуйте, друзья! Единственная на российском радиопрограмма на постоянной основе занимающаяся защитой прав геев начинается... Сегодня мы будем защищать альтернативно сексуальных от страшных гомофобов, которые окопались во ВЦИОМе. ВЦИОМ – это, напомню, Всероссийский центр изучения общественного мнения, те самые социологические опросы, государственная, кстати, компания, принадлежит государству, старейшая такого рода исследовательская организация, по крайней мере, государственная. И что интересно, я специально проверил, у них есть телеграм-канал Всем в циом». да, это не все эти пародийные твиттеры, ссылка на этот телеграм-канал есть на сайте настоящего в называется Всем в ЦИОМ, гипероригинальное название, конечно. Пост от 30 ноября, канал крохотный, 7 тысяч подписчиков, поэтому только сейчас мы заметили этот пост, без авторства, рекламирует книгу «Креативный класс», и некий автор колонки в канале «Всем ЦИОМ», в Телеграм-канале, отталкиваясь от книжки про «Креативный класс», рассказывает очень простую, приходит к очень простому выводу, что закон о запрете гей-пропаганды приведет к эмиграции из России – и что этот закон вреден о креативному классу. Вот цитата закона гей-пропаганде» – это поощрение эмиграции творческих людей из России. из России. И здесь, конечно, очень интересно, то есть с точки зрения, я уж не говорю о том, что как бы государственное учреждение, наверное, должно следовать государственной политике, если этот закон принят, то давайте как-то исходить, также исходить из того, что на всех уровнях, начиная от президента, мы говорим, что мы за традиционные ценности и против этой самой нетрадиционной пропаганды. Это как, знаете, если бы на сайте Белого дома появилась колонка, восхваляющая белый колониализм. Смешная шутка. Далее, почему здесь, ну, я не думаю, что вот прямо сам Валерий Федоров, глава ВЦОМ, к этому приложил руку. Но почему со стороны безымянного копирайтера ВЦОМа, тоже вот мерзость, если есть у тебя вот такая ехидненькая такая колонка как бы с авторским мнением, так подпишись, ты же государственное учреждение, у тебя же есть копирайтер. В чем мерзость? Что, во-первых, с точки зрения... Этих самых вциомщиков гей может быть только представитель креативного класса, то есть, с их точки зрения, молотобойцем каким-нибудь, шахтером, кочегаром, крестьянином гей быть не может. Так у меня страшный вопрос: а где же более страшные гомофобы сидят? в вциоме, которое защищая геев, вот так плюют им в лицо, или у нас в комсомольской правде, в на газете России, главное, а? Далее я открою страшную, страшную тайну, о которой государственное учреждение в целом, видимо, не знает. Наличие или отсутствие антигейских законов никак не связано с успехом страны, причем они там говорят про креативный класс, с креативным, с инновационным успехом она никак не связано. Одна из самых инновационных стран – это Китай. Павел Дуров, наш инноватор в Сия Руси, переехал в ОАЭ, в Дубай, или, по крайней мере, там живет, там очень много стартапов. И, ну, друзья мои, ну как сейчас обстоят дела с гей-пропагандой в арабских странах, ну, рассказывать, наверное, не надо. Далее. Одна из самых сейчас успешных стран. Европы, по крайней мере восточные, где самая низкая в восточной Европе инфляция, это внезапно Венгрия, где, простите меня, Бог и семья как союз мужчины и женщины вписаны в конституцию. То есть это самая адовая манипуляция. И еще раз, если бы это все написал какой-нибудь иноагентский бложек, пожалуйста, сидите у себя на ветке и поплевывайте в нас. Мы не такое пережили, справимся. Но когда такими вещами занимается государственная организация, при этом в ЦИОМ... Подождите. При этом в ЦИОМ, э, он вообще занимается в... на этом своем телеграм-канале вообще непонятно чем. Если у вас есть какое-то социологическое исследование, вы провели, пожалуйста, Расскажите нам об этом социологическом исследовании. Если у вас есть социологические, я подчеркну, научно социологические доказательства, что гей-пропаганда в части ее запрета вредна, так пожалуйста, предъявите эту статистику. Нет, нет. Ладно, давайте поговорим о чем-нибудь другом, потому что когда либералам нечего, не о чем говорить, и не рассуждают о правах геев, вот давайте не будем этим уподобляться. Мы всех любим, в том числе и вот людей с нетрадиционной ориентацией, потому что у нас одна родина – Россия, и мы защищаем нашу страну от украинских белых расистов. Это не фигура речи. Например, если вы посмотрите на нынешнюю украинскую пропаганду, она абсолютная калька с пропагандой Геббельса, согласно которой вот эту несчастную украинушку, как форпост цивилизованной Европы, штурмуют всякие азиаты, варвары и так далее. То есть поэтому они вместе с папой Римской, римским, кстати, всячески там говорят про условных чеченцев и условных бурятов, как бы всячески вот педалируя эту неевропейскость и религиозную, и этническую и так далее. При том, что... Это полная пропаганда Геббельса, а чеченцы, буряты и все остальные – это нормальные ребята, которые вот плечом к плечу вместе с русскими, вместе с другими союзными нам народами стоят так же, как они стояли в 1812-м и 1941 Я продолжу свои гневные речи. Захар Прилепин, я вот написал совершенно адский пост – Отталкиваясь от того самого выплеска Папы Римского про чеченцев и бурят абсолютно адового, Захар Прилепин решил, видимо, бороться с пожаром другим пожаром и опубликовал стихи Алексея Эйснера. Был такой советский поэт под названием «Конница». Стихи эти о том, что русские насилуют полик и сжигают костелы что какие-то, вероятно, тоже русские, жарят сальные шашлыки в Версале. Это там аллюзия на 1814 год. Да, запомни, с точки зрения Захара Прилепина и советского поэта Алексея Эйснера, русская еда ⁇ это сальные шашлыки. Смотри, не перепутай. Далее, это прямая цитата из этого стихотворения, варвары, то есть мы паят баварским пивом своих коней. То есть в чем подмена? Да, в чем подмена? Что с точки зрения вот этих вот советских писателей и поэтов Эйснера и Прилепина, русские должны гордиться не тем, что у них великая культура, что у них великая философия, космос, да даже великая воинская культура, а вот тем, что они такие варвары, что они кого-то там в Европе насиловали, что, опять же, абсолютное повторение той самой геббельсовской пропаганды, там был такой еще Бивор, писатель, который вслед за… фальсификатор истории Энтони Бивор, который вслед за Гебельсом, уже в новейшей истории запустил вот тот же самый мем там про, про 1488 миллионов изнасилованных немок красноармейцами, да? И смотри, главное, не перепутай, когда Урсула фон дер Ляйен говорит, что Россия, русская культура, большая опера мусорского это грандиозно, то вот это страшная русофобка и злобная либералка. А вот когда Прилепин, цитируя какого-то всеми забытого советского поэта, говорит, что русские хороши тем, что вот они там едят сальные шашлыки в Версале, а не своей великой культурой, то это патриотический писатель. Смотри, не перепутай, там русофобы, а тут патриоты. Ладно, извините, прорвало меня, конечно, прорвало, и ведь самое главное, что если леваки вам что-то рассказывают, то, скорее всего, они лгут, потому что если вы вспомните про… Николая Берзарина, Николая Растовича, коменданта Берлина в 1945 году. Там был идеальный порядок. Жители Советского Союза голодали, когда берлинцы в 1945 году по нашей доброте не голодали. Я уж не говорю о 1814 году, когда, ах, ах, эти русские вырубили Булонский лес. Да французы сожгли Москву просто погибли. Библиотека мужчина Пушкина сгорела. Рукопись, слово о полку Игореви, сгорела из-за французов. Но это вот цивилизация, Европа, а мы вот такое, дикое варварство, азиатчина. Нет! Это вы, лжецы! Продолжим! Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, продолжим наш ужасающий беспощадный эфир. Продолжим защищать русских геев от фашистских ручонок российских псевдолибералов. На Первом канале... Вернулась в эфир развлекательная сетка. При этом я не спорю, что там есть хорошие программы, там надо быть объективным. Там шоу «Фантастика», где люди в таких цифровых аватарах пели. ну Хорошее шоу, например. И хотя понятно, что тот, кого певца в цифровом аватаре жюри разгадывает, кто это, что это за человек по цифровым аватаром, его фамилию. Понятно, что здесь широчайший простор для манипуляции. Ну, ладно, шоу действительно хорошее, хотя бы что-то новаторское. Дали работу российским программистам, чтобы они Верхний Ларс и Нижний Фон Триер не штурмовали. Но вернули программу мужское и женское. Нет, я не против. Пусть говорят и так далее. Тоже вернули, не на первую правда, но я к тому, что само по себе возвращение развлекательного контента, ну хорошо, оно есть, оно существует. Но почему в чем проблема? Почему в этом проблема? Что в следующем, это же такое окно вертона, кто будет? Может быть, ургант будет? И тут мы, друзья, вспоминаем, вспоминаем, что Ургант выступал с очень бандерафильскими постами, например, вскоре после начала СВО у него был такой... Или, по крайней мере, в телеграм-канале, который приписывается Урканту, был какой-то пробандеровский вообще клип. Потом он был удален, но опять же мы не услышали каких-то объяснений. То есть, если бы он сказал: Да, вообще, меня взломали неизвестные хакеры, или это вообще не мой канал, товарищ майор, мопед, не мой, как говорится, хорошо. Но мы ничего этого не услышали. И в чем проблема? Да, проблема в том, что вот я цитирую портал Октагон который пришел к очень интересным выводам. Ну, у господина Урганта есть жена Наталья Кикнадзе, и она имеет йогу-студию в Москве. Платит она, судя опять же, это вот портал ⁇ Октагон ⁇ пишет, если это не так, но ну подайте в суд, там напишите опровержение. Платит 37 тысяч рублей в месяц. половиной тысячи рублей за 12-часовую смену при графике в 2 через 2. При этом 2 часа ароматестиру... арома арома чего-то стоят 9000 рублей. Групповое занятие йогой – 2000 тысячи человек в час. То есть люди живут хорошо, и при этом платят меньше, чем рабам-гастарбайтерам в ГБУ «Жилищник» платят. Ну, окей, в ГБУ «Жилищник» такого нет, в районном ЖЭКе. Понимаете, да? И возникает вопрос, а почему это происходит? Потому что наши либералы не считают чернь за людей. То есть, буквально, Буквально эти люди, чьи предки выгнали москвичей, ленинградцев, свердловцев из их квартир в 1937 году, а до того в 1918, вот на этом основании они считают себя элитой. И на этом основании, на том, что когда-то их семьям принадлежало все. Они считают, что им все позволено. Проблема в том, что экономически они крайне безграмотные. Это уже такой мем либеральный профессор, поверив звонку из колл центра вашего банка, отнес 3,5 миллиона и положил на неизвестный Киви кошелек. Спохватившись было уже поздно. То же самое. Это уже вот мое такое мини-расследование, отталкиваясь от октагона. Госпожа Кикнадзе, жене Урганта, принадлежало ООО ⁇ Цветочный город ⁇ При этом это ООО было признано, находилось на юридическом адресе массовой регистрации, ну, совсем по-простому, это липовый, фейковый юр-адрес, который вот просто покупают как фальшак, чтобы где-то зарегистрировать в ООО. При этом факт фейковости этого юридического адреса был признан проверкой ФНС, Федеральной налоговой службы. Сейчас это юрлицо, кстати, ликвидировано. То есть, это вот предел возможностей наших либералов зарегать юрлицо на левом юрадресе. Более того, тот же самый Ургант, почему вот у них экономически ничего не получается? Потому что там, где они не могут бесконечно, безгранично и бесконтрольно пилить государственные деньги, они абсолютно беспомощны. Тот же Ургант, смотрим, как его угнетало государство. 05-04 2018 года. Услуги по выступлению ведущего концертного мероприятия, проводимого в государственном Кремлевском дворце, тендер от одной всем известной госкорпорации. Не буду говорить о ком, хотя музыкальный вкус этой госкорпорации самоубийственны, если они там считают, что Ургант. Как думаете, кто? Как думаете, сколько стоили? ну, там, полтора, ну, максимум два часа исполнения Урганта. 3 миллиона 700 тысяч рублей. Поскольку это разыгрывается через госзакупки, через госкорпорации, то это, по сути, государственные деньги. То есть, ладно, хорошо, окей, Первый канал – это частная лавочка, Пушин там платит этому несчастному Ивану Андреевичу миллионы, пожалуйста, как бы формально частный бизнес, и Телеграм как частный бизнес может блокировать всяких навальноидов туда ими дорог. Но когда Ургант получает 3 миллиона 700 тысяч рублей за один концерт в государственном Кремлевском дворце, скажите, а вот любовь между государством и теми, кто получает госденьги в миллионных количествах, она должна быть такой извращенной, жабогодючной, односторонней, нетрадиционной, или это дорога с двусторонним движением? Что эти люди, я даже не только про Урганта, вы мой телеграм-канал почитайте, там я регулярно пишу про всевозможный наш креативный класс, получающий огромные деньги с госзакупок что эти люди, в свою очередь, сделали для нашего государства. Хорошо, Юлия Барановская, она напарница Гордона вот по этой программе мужской и женской, она ездила в Донбасс, она ездила и снимала документальные фильмы про женщин Донбасса. Тут вопросов нет. Остальные 665 участников «Голубого огонька» на нашем телевидении. Чего они там делают? Чего делает Майкл Бом? Нет, пожалуйста, пусть у нас будет там свобода мнений, но все же знают, что все эти участники ток-шоу ходят туда за деньги. Причем за очень серьезные деньги. Комсомолка еще пару лет назад писала расследование о том, что такие люди, как Бом, там получают сотни тысяч рублей в месяц, и это никто не опроверг, да, Майкл Бом не подал на нас в суд почему-то, да, ну странно же, и вот я снова вижу его русофильскую физиономию опять в каком-то ток-шоу, даже не важно, на каком канале. Что происходит, господа? Вы действительно хотите победить в СВО? Ну остается только вздыхать. При этом можно так осторожно все-таки сказать, что мы видим, что уже и США идут на уступки. Виктор Бут человек колоссальный человек, который боролся с американским диктатом еще лет за 20 до того как это стало трендом освобожден обменен вот на эту вот толерантную баскетболистку толерантная баскетболистка вы просто погуглите сражалась в команде которая как бы была, принадлежала одному олигарху. Я как бы не буду сейчас называть имена и фамилии, а то скажут, ну, там, очерняет. Вот. Это куда тратят наши несильные, не мира сего свои деньги? На спортсменок нетрадиционной ориентации. Видимо, вот это такая работа с молодежью. Но наша победа в том, что сначала хотели на Пола Уиллана и еще на баскетболистку отми- обменять, а сейчас только на баскетболистку, один к одному. То есть мы продавили американцев. Америка, ты проиграла, а Россия победила. Победила сейчас, победит и впредь. Вот послушайте новости, и давайте дадим слово настоящему русскому рэпу и послушаем. Последние полчаса я разглагольствовал о том, какая плохая наша как бы культурная элита, но есть, к счастью, и контрэлита нормальная, которую за нашу Россию, причем за Россию полиэтничную, к чему я это поймет чуть позже. Давайте вот сейчас послушаем короткий трек рэпера по имени Паром, называется «Донецк». Слушаем.
1: Я много лиц повидал, не напрасно Если внутри тебя плесень, то типа поможет маска Сдалека вижу настрой здравый Люди рисуют улыбку поверх свежей травмы Снова слышен гром, вроде близко Это выход с любовью артиллерийской В своих мыслях безопаснее там, где низко На асфальте осколки, в глазах иск Вроде не осень, но лепестки все падут чаще Это не сон, братец, тут все по-настоящему Включу фонарь, где темно и не видно дороги Хэппи лайф, конец, куча смотреть под ноги.
0: Да, это Донецк хочет смотреть под ноги, это вот реально жад, это про лепестки, которые там насыпают. Вот рэпер Паром, Павел Романюк, не побоялся, во-первых, съездить в Донбасс, написать этот трек, по-моему, хороший. И вот сейчас он у нас в студии по скайпу. Павел, я не знаю, как правильнее, Паром, Павел, здравствуйте, спасибо, что вы с нами.
2: Добрый вечер, да. Спасибо, да. Можно паром. Ага. Мне
0: так, мне так больше Каковы ваши впечатления все-таки от Донецка были?
2: Слушайте, но ну, на самом деле очень красивый город, прекрасные люди там, одновременно и интересно и опасно. Но в общем, в общем мне понравилось. Люди очень добрые. Вот несмотря на все трудности, с которыми им приходилось сталкиваться, они не растеряли вот этот, знаете, свое братское отношение друг к другу, человечность свою, вот как-то так. В общем, да, мне все понравилось, было, конечно, иногда волнительно, потому что постоянные обстрелы, то есть я сам вот в течение пяти дней прочувствовал на себе, каково это засыпать и просыпаться под ним, вот. Да. В общем, в полной мере прочувствовал на себе. Вот.
0: И вот вы, насколько так. я понял, туда ездили не один, а с киргизским рэпером по имени да. Медер Кадыров.
2: Да, Медер Кадыров. А, простите, Zip.
0: Медер, да, Зип.
2: Да, он же Зип, да, мы с ним записали совместный трек, называется «Я помню». Он про то, что мы помним подвиги наших дедов, гордимся ими. Он про Великую Отечественную войну. Так получилось, что у нас нашлись общие знакомые и предложили нам вместе записать совместный трек. Мы познакомились, удаленно этот трек записали. И потом нашлись ребята, которые поддержали. И в принципе, в Донецке есть организация «Молодая республика». Мы по ее приглашению... Как раз и посетили Донецк.
0: Да, это вот у нас рэпер паром на линии. Но понимаете, в чем проблема? Вот вы один из достаточно немногих, хотя там Хаски поддерживал, да, но если брать вот этот вот рэп-мейнстрим, да, уже смешно рэп-мейнстрим, но там успешных, известных, супер популярных, без шуток. Например, Оксимирон, Человек, который начинал с такого тоже протестного социального рэпа, сейчас впал в какую-то просто адовую русофобию, призывает к развалу России, там у него из последнего есть, к развалу США или Франции, он почему-то не призывает. Вот что это?
2: Слушайте, ну, если честно, я не являюсь поклонником прям этого человека, Ну, как относиться к этому, на самом деле, я думаю, каждый человек должен для себя решить, то есть смотреть на свои личные, надеюсь, мирные убеждения, вот, а по поводу того, что призывает, смотрите, ну, даже элементарно можно задать вопрос, Почему он это делает? То есть, ну, я не знаю, как-то вот посмотреть, если из-за обиды он уехал с России и начал там его оскорблять, там на свои деньги, там записал этот клип продвижения, ну, я не знаю, то есть, как-то сразу вопрос, зачем, то есть, для чего это, а, в чем его там, в чем его плюсы? Я, честно в своих теках, вот у меня нет никакого призыва, я могу поддержать всю страну, могу поддержать военных, кстати но чтобы призывать к чему-то не знаю мне кажется что-то за этим возможно есть не знаю возможно мы это узнаем позже возможно и нет но я считаю прям как к этому относиться ну считает он да, считает в любом случае ш- нельзя про ш-
0: что интересно, да что интересно рэпер паром у нас на линии вот этих вот как бы таких протестных, но в то же время таких вот либеральных артистов, там хоть и рэперов, хоть и не рэперов, их целенаправленно продвигали, есть там серьезная система, в том числе продюсерская, Вот вы патриот, при этом не такой ура патриота, вот нормальный такой. И вас uh-huh. как-то государство поддерживало, там хоть одну копейку от государства за свой патриотический рэп и получили? Uh,
2: смотрите, ну... Чуть-чуть начну с того, что я не считаю себя прям патриотическим, как вы сказали, да, там правильно там не урапа, Суть такая, что я, я ну, считаю, что рэп это все-таки голос улицы, это голос там, людей, народа. И я стараюсь как-то в песнях говорить там о добре, о братстве, сейчас, в данный момент. А, ни для кого не секрет наша страна переживает там трудные времена, а, наши пацаны погибают на СВО, и про что я еще буду писать, то есть я не могу по-другому, я же не буду писать сейчас там, я не знаю, про Новый год, Дед Мороза или там машины и клубы, я начинаю, сажусь за песню, я пишу то, что я пережил, то, что я чувствую. А... Как бы мне не раз не говорили, что прям чувствуется а, в словах, чувствуется а, в подаче и в интонации искренность и настрой мой. Вот. А, не знаю, может опять же мне так кажется, но посмотреть вот на те же треки каких-либо э, более известных рэперов там э, в плане даже Оксимирона последний трек. Не знаю, конечно, картинка хорошая, все это качественно сделано, но если в них искренность, не
0: знаю. Ну да, Я вы очень, очень но... правильно делаете, потому что многие рэперы, они строят свою карьеру на, на так называемых дизах, то есть там какой-нибудь нойс плохой, Оксимирон плохой и так далее, и так далее. Вы вот очень корректно и интеллигентно рассуждаете, вот это подкупает. Давайте еще послушаем один трек, Медведь проснулся, называется.
1: Восемь лет они слепо верят в происходящее Нам кричат про самбо и все чаще Мне и повод зажигает спичку Чтоб те обычаи, что нам так привычны Эй, тоже служил и знаю силу русского духа а Ваши нелепые сказки для глупого уха Видеомейкер склеит фейки и будет круто В итоге кто-то забудан, кто-то запуган Я не буду молчать и может мои песни докажут многим, что Россия совсем не агрессор Пока я вижу агрессию с их стороны. Это коснулось моей любимой семьи.
0: Да, песня «Медведь проснулся», как вы понимаете, про Россию и к чему там 8 лет упомянуты, это опять же любому понятно. И вот автор этой песни, рэпер Паром у нас сейчас на линии, все таки нужно ли как-то делать некую там, систему государственной поддержки там, молодых или не очень молодых певцов, или вот мы опять построим какую-то уменьшенную копию застойного СССР с его эстрадой таким образом?
2: Слушайте, ну поддержку я да не да не досказал насчет поддержки, да. на самом деле она все равно чувствуется, а в том плане, что сейчас вот даже взять вас, вы же как-то узнали по поводу меня, то есть я для, для меня, знаете, награда, когда м- чем больше людей услышат мою песню, то есть э- может э- до кого-то я смогу достучаться, либо человек. Там, поменяет свое мнение, грубо говоря, прослушав песню, либо даже поймет, там услышит уверенность в моем голосе, и что-то у него щелкнет, он поймет, что может быть, может быть, там как-то по-другому на самом деле. Вот, и поддержка в любом случае нужна, но, опять же, это не главное. Люди, знаете, как бы являются патриотами не за, там, не за какой-то выгоды, а по своим убеждениям личным. Вот это в первую очередь. Ну, если как бы, конечно, смотрите, я сам, в принципе, ну, планирую двигаться там, хочу концерт там организовать тоже, попробовать, то есть, э, в принципе, люди находятся и, тем более, как бы на такую тематику много кто поддерживает, вот, и старается помочь.
0: Да. <маспорщики> 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 Это очень, опять же, подкупает ваша позиция. Я хочу напомнить, что радио «Комсомольская правда» – это не государственные СМИ, и вот то, что мы вас приглашаем, это как раз работа гражданского общества, потому что мне там один мой друг, интернет-активист, сказал, смотри, вот есть такой хороший рэпер, я послушал, и действительно хороший и по содержанию, и по форме. При этом на других радиостанциях, я даже сейчас не про Парома, да, а песни такого рода не ротируются. Мы видим там тот же убитый Михаилом Козыревым, я там не знаю, он иноагент или нет, вот этот выхолощенный, оскопленный русский рок, от которого там остались только какие-то рок-напевы и остальное сплошной мировожабный либерализм. Но вот хорошо, что есть там рэпер Паром. Хорошо, что есть Митер Кадыров из Киргизии, с которыми они такой братский трек написали. Да, спасибо, Павел, у вас уже поздно. В общем, доброй ночи, спасибо, что нашли время. И слушайте, конечно, рэпера Парома, песни у него интересные. Продолжим через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков Отдельная тема Да, мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир новости. Есть такая Федерация шахмат России. Я посвятил ее деятельности свое расследование антикоррупционное. Почему я об этом заговорил? Потому что Сергей Корякин, известный шахматист, патриот, который Бывал и у нас на радио «Комсомольская правда» на процедуре, если я что-то путаю, поправьте меня, выборов руководителя этой самой Федерации шахмат России, стал одним из кандидатов, написал довольно хороший манифест о том, что нужно развивать спорт, о том, что шахматы – это, по сути, социальный лифт, что там не нужно каких-то дорогих полей, строительство космических миллиардных стадионов и всего такого. А вот вот уж на что я там поругиваю СССР, но вот в советское время в каждом городе, включая и в моем небольшом, относительно небольшом городе Череповце, вот был шахматный клуб. Там я сам в 90-е туда ходил, это был вот какой-то просвет прямо. У меня четвертый разряд был юношеский. И, конечно, я не агитирую, там есть несколько кандидатов, помимо Сергея Корякина, и пусть шахматное сообщество, безусловно, решает, кто из них достойный, пусть будут честные открытые выборы. Я просто хочу сказать, что пока еще действующему руководству Федерации шахмат России ФШР и в федерации, и в шахматах, и в России точно не место. Например, через пару дней после начала СВО они почти все, кроме, что самое забавное, Сергея Корякина, подписали такое вот либеральненькое письмо, оно на сайте чемпионат.ком было опубликовано, против, собственно, СВО. Самое забавное, что, естественно, это эти танцульки на задних лапках, и мне засчитали. Естественно, ФИДЕ, то есть вышестоящая организация, всемирная вот эта шахматная федерация под руководством россиянина Дворковича запретила участие России в шахматном чемпионате. Сам этот чемпионат должен был проходить в Москве, его в итоге провели в индийском Ченнае. И что самое забавное структуры Федерации шахмат России там, выделяли все равно на этот так и не проведенный в Москве чемпионат деньги, которые, каковы деньги, в итоге там, не меньше 10 миллионов рублей, а как бы и сильно больше, ушли непонятно куда. Я, опять же, отсылаю вас к своему расследованию, оно называется "Черная и белая касса российских шахмат», но просто напомню, что Структуры, близкие к Федерации шахмат России, например, на организацию чемпионата по шахматам для мужчин и женщин в Сочи, год назад это было очень крупное событие, они привлекли некое ИП, вообще никому неизвестное, для того, чтобы оно больше, чем за 900 рублей написала концепцию безопасности. Чтобы вы понимали, концепция безопасности – это вот просто лист бумаги, на котором что-то написано, ну, 900 тысяч рублей. Хорошо живут. При этом, чтобы вы понимали, какая там на самом деле безопасность, в апреле этого года в Сочи погибла девочка, участница одного из детских чемпионатов под эгидой ФШР, подрядчик, бизнесмен-подрядчик ФШР, Пренебрег безопасности в буквальном смысле. И девочку, опять же, извините за подробности, да, это Сочи-2022, это мероприятие под эгидой ФШР, загрызли собаки. Это вот прямо вот можете вбить, посмотреть. И то, о чем я говорю, об этом писала российская газета со ссылкой на материалы следствия. Слышите, такие шахматы нам не нужны. Даже Алехин русский эмигрант, он как бы там написал пару статей в коллаборационистские, пронемецкие газеты европейские, потому что просто нечего есть было, но даже в том виде он не выступал против СССР, и есть гипотеза, что он вообще хотел вернуться, но при этом вот очень загадочно умер в рассвете лет. И самое главное, что, например, ФСР, Федерация шахмат России при марке Глуховском, игнорирует существование шахматистов и шахматных организаций из Крыма, ДНР и ЛНР, не говоря уже о новых территориях. Ну, что тут можно сказать? Очистительный ветер, конечно же, нам нужен, будем надеяться, что... Увидят и услышат те, кто должен услышать и увидеть. Ну, а я скажу вам хороших выходных. Позвоните родным, скажите им, что вы их любите. Это же редкая вещь. Это та крупица тепла и света, которую нам ничего не стоит излучить в пространство. И самое главное, слушайте радио «Комсомольская правда» и верьте в победу России. Она неизбежна.